0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Kedves hallgatóink! A mai napon, tematikus nap keretében a Hajdudorogi Főegyház megye bemutatásának műsorfolyamát hallják. Egyházunknak hármas küldetése van. Első az ige, azaz kérügma, igehirdetés, ige hirdetés, misszió. A második a liturgia. A harmadik a karitász. Diakónia önzetlen szeretet. Most erről fogunk hallani, hogy hogyan valósul meg az egyház küldetése, társadalmi szolgálata a karitás által. Kérem, fogadják szeretettel.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, ha a ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük, mondja Jézus. Ez a vaka keresztény intézményesülés kulcsa, és hogy ez a görög-katolikus metropóliában hogyan valósul meg, arról késnés Suta Mariannal a Szent Lukács Szeretet szolgálat karitatív irodájának vezetőjével beszélgetek a következő fél órában. A felvételről hallható interjút Hávarga Eszter a hajdudörögi fügyegyház megyei sajtóreferense készítette. Marian, beszélne egy keveset a Szeretet szolgálat megalakulásáról, a kezdetekről?
2: A Szent Lukács szeretett szolgálatot 2010 decemberében alapította kocsis Fülöp, akkori hajdúdorogi megyés Püspök, ma a hajdúdorogi főegyházmegye érsek metropolitája, abból a megfontolásból, hogy a szeretet szolgálat segítse és koordinálja a Hajdúdorogi Egyházmegye szociális és karitatív tevékenységét, hogy egy jobb, hatékonyabb és átgondoltabb ellátást tudjon biztosítani. A szeretetszolgálat intézmény fenntartóként 2011-től működik. Azóta egyre több feladatot vállal magára, ezzel is igazolva azt, hogy él, alakul, fejlődik. Kezdetben a szeretetszolgálat szociális intézmények működtetését végezte, és utána bővül gyermekvédelmi intézmények fenntartásával. Intézményeinket első körben megyei önkormányzatok megkeresésére vettük át vannak települési önkormányzatoktól átvett intézmények és egyházközségi fenntartásból is kerültek hozzánk szociális intézmények. Ezek mellett vannak saját alapítású intézményeink is, tehát meglehetősen vegyes az eredetüket tekintve az intézményrendszerünk. 2011. májusától 2012. decemberéig tartott körülbelül az az időszak, amikor a jelenleg is működésünkben lévő tíz intézmény fenntartójává váltunk. Azóta erőinket arra fókuszáljuk, hogy ezekben az intézményekben egységesítsük a szakmai színvonalat, szakmailag segítsük, támogassuk a dolgozóinkat, illetve működési stabilitást nyújtsunk. Szervezetfejlesztésünk is az intézmények működésének stabilitását szolgálja gazdaságilag, szakmailag egyaránt. Illetve igyekszünk az egyházi fenntartásnak megfelelően egyházi szempontok alapján működtetni az intézményeket. Milyen
1: intézményei vannak a szeretett szolgálatnak?
2: Az alapítás óta a szeretett szolgálat az alábbi intézményeket tartja fent, a Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ 2011. májusától működik, és a Fehérgyarmati, Csengeri, a Máté és a Vásáros Naményi Kistőrségekben házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosít. A Szolgáltató Központ Irodája Fehérgyarmaton található szakmai irányítását az intézményvezető és vezető gondozó végzi. A hajdubi önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében 2011. július 1 működik a szeretett szolgálat fenntartásában a Debreceni és Nyínségi Görög<|notimestamp|><|nodiarize|> Gyermekvédelmi Központ. A Debreceni székhelyű intézmény 9 lakáshoton működtet és emellett nevelőszülői hálózatot is. A Hajdussági Görög Gyermekvédelmi Központ székhelye Hajdunánás. Az intézmény 10 lakásotthon működtett Hajdunánás területén, valamint itt is működik nevelőszülői hálózat. A gyermekotthonok működtetése során az intézmény biztosítja az idélenes oltájjal elhelyezett, nevelésbe vett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek otthonnyújtó ellátását, a különleges szükségletű gyermekek integrált ellátását, fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint a szakellátás másokból igénylő gyermekek teljes körű ellátását is. A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése során az intézmény szakmai programja alapján alkalmas az idénlenes hatája elhelyezett, nevelésbe vett, különleges szükségvetett, igénylő, illetve utógondozói ellátást igénylő fiatalok illetve gyermekek ellátására a szeretett szolgálat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján 2011. szeptember 1-től fenntartóként működteti tovább a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált szolgáltató központot szakolyban. Az intézmény 150 fő felnőttkorú értelmi fogyatékos személy ellátását támogatott lakhatás keretében biztosítja tevékenysége kiegészül támogató szolgálat működtetésével. Az ellátottak szociális foglalkoztatásban, például munkarehabilitációban és fejlesztő felkészítésben vesznek részt. A Szent Lukács Börög Katolikus Gyermekvédelmi Központ 2011. szeptember 1 kezdte meg működését Nyíregyházi székhelyén. A Szabolcsat már beregmegye megye területén működő gyermekvédelmi központ 9 lakás valamint kiterjedt nevelőszülői hálózatot működtet. 2012. január 1-től a szeretett szolgálat intézményrendszere három idősek otthonával bővült, ezek a következők a Mária Púcsi székhelyű II. János pápápa pápa idősek otthona, a nyírkarászi szent Pantaleimon szeretett otthon, és a Gadság lévő szent anna szeretett otthon. A nyírvasvári Görög-katolikus Egyházközség által fenntartott Szent Simeon és Anna szeretett otthon 2012. június 1-től a Szent Lukács Görög-katolikus szeretetszolgálat fenntartásában működik tovább. 2013. január első napjától pedig a korábban a hodászi cigány Görög-katolikus Egyházközség fenntartásában működő idősek otthona a házi segítségnyújtás, és Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás nyújtó intézmény fenntartói feladatait is a Szeretett Szolgálat látja el. A Sólyomiklós Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona néven <coughs> biztosít ellátást. 2017. október 1-től Debreceni székhelyen megalakultam karitatív iroda, a Szent Simáon görögkatolikus idősek otthona 2018. augusztus 6-án nyitotta meg kapuját, a Szent Anna görög-katolikus idősek otthona a telephelyeként, mely szintén gacsályban található. Egyházunk célja, hogy a szeretett szolgálat szervezése által ott vállaljunk szociális, illetve gyermekvédelmi feladatokat, ahol a görög-katolikus egyháznak vallási közössége van, annak erősítése céljából és azért, hogy híveinket a lelki táplálékon túl fizikai segítségben is részesíthessük illetve igyekszünk az egyházi fenntartásnak megfelelően egyházi szempontok alapján működtetni az intézményt.
1: Elvítette, hogy fontos a görög-katolikus szellemiség megjelenése az intézményekben. Milyen módon valósul ez meg?
2: A megyis minden intézményhez lelki vezetőatyát delegálnak. A több településen működő intézmények esetében több lelkévezető a is tevékenykedik az intézmény munkájához kapcsolódóan. A lelki vezetőknek kettős küldetésük van, azt lehet mondani, hiszen egyrészt az ellátottak felé, másrészt a dolgozók felé kínálják fel a görög-katolikus egyház szertartásait, a katolikus értékeket. Felajánlott lelki alkalmaink, a lelkivezető tevékenysége elsősorban egy lehetőség, igénybe lehet venni, részt vehetnek rajtuk a dolgozók, ellátottak, de nem kötelező. Fontosnak tartjuk, hogy a lelki vezetők részévé váljanak az adott kisközösség életének, és általok a gyermekvédelmi gondoskodásban élők dolgozók bekapcsolódhassanak az egyházközség életébe. Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy sem az intézmények átvételekor, sem azóta újonnan belépő dolgozók vagy ellátottakkal szemben nem volt kizárók, hogyha nem görögkatotikus vallásúak, és a vallásgyakorlás más felekezetűek számára is biztosított.
1: Milyen egyéb programok, tevékenységek segítik a jó közösségi élet megvalósulását, hiszen ezek is nagyon fontosak?
2: A szeretett szolgálat vezetője a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy a munkavállalók számos közösségépítő tevékenységen vehessenek részt. Ezek közül néhányat megemlítenék. A lelkiegészségvédelmi Napot már negyedik éve szervezünk a dolgozók számára. Egy évben 200 munkavállaló vesz részt ezeken a napokon, ahol lelki témájú előadás mellett közösségfejlesztő tréningen vesznek részt a dolgozók. A szeretett szolgálat 2014 óta közfoglalkoztatóként is működik, és a közfoglalkoztatottak számára is szervezünk évente egy alkalommal egy napot. lelkinapot. Lelkinapok nevelőszülők számára a kötelező éves továbbképzéseken túl szintén minden éve megrendezésre kerül. A fenntartói iroda és az intézményvezetők számára körülbelül két havonta igyekszünk egy lelkinapot szervezni, amelyen körülbelül 25-en veszünk részt. A szolgálat éves nagy zarándoklata három éve valamennyi intézménye számára meg van hirdetve. A zarándoklat egy nagyon szép közösségi élményt nyújt, Egyszerre együtt zarándokolunk el valamilyen Mária Kegyhelyre. Az idén már közel 450 dolgozó vett részt ezen a nagy zarándoklaton. Gyalogoz a immár negyedik éve szervezünk a gyermekvédelmen élő ellátottak és dolgozók részére. Az úti cél mindig Mária Pucs, Minden intézmény a saját helyéről közelít a Kegyhely felé, és ott egyeztetett időben találkozunk. Minden évben a három gyermekvédelmi központnak nagy központi ünnepséget szervez a Szeretetszolgálat. Ez általában gyermeknek alkalmából történik, vagy pedig bucsúztató. Közel ezer fős rendezvényről van szó, ahol a gyermekek, gondozók, bevelőszülők gyaránt részt vesznek. Minden évben decemberben a Szeretetszolgálat születés napján kerül sor a Foci Kupa megrendezésére, ahol is a gyermekvédelemben élő gyerekekből álló csapatok, tudnak nevezni és versenyezni egymással. Három éve szervezünk nyaranként különböző tematikus táborokat, mint három intézményben élő gyermekek részére. Kézműves tánctáborok, sporttábor, illetve van egy utalomtábor is, amit a jól teljesítő gyerekeknek szervezünk ezzel jutalmazva őket. Kerékpáros zarándoklat az idén második alkalommal került megrendezésre, szintén a gyermekvédelmi és gyerekek számára. A szeretett szolgálatok zarándoklata egy nagyobb volumenű zarándoklat. Túl terjed a szeretett szolgálaton, mert valamennyi görögkatolikus egyházközség fenntartásában működő, szociális alapszolgáltatásban, ellátásban részesülő vagy ott dolgozók számára szervezett zarándoklat ez.
1: Ezt még felsorolni is elég volt. Az elmondatakból látszik, hogy nem kis szolgálatról van szó, létszámban ez mit jelent?
2: A szeretett szolgálatnál körülbelül ö, 1000 dolgozó van jelenleg, 570 munkaviszonyban dolgozó munkavállaló, 93 közfoglalkoztatót, 245 nevelőszülő, szakajban lévő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, a szociális törvény hatája alá tartozó fejlesztő foglalkozásban 71-en vesznek részt, illetve körülbelül 30 vezető működik a rendszerünkben. Az ellátottak résztéről pedig 350 fő bentlakásos szociális intézményben alapszolgáltatásban, a házi segítségnyújtásban 850 fő étkeztetésben 200 fő körül, Alakul az ellátotti létszám gyermekvédelemben, 300 gyermek lakik lakásotthonokban, nevelőszülőknél 878 az engedélyezett létszám, most kb. 700 gyermek van kihelyezve nevelőszülőknél.
1: A Szeretett Szolgálat Intézményhálózatának legfiatalabb tagja, a karitatív iroda, ennek ön a vezetője. Mikor is milyen célra jött létre?
2: A karitatív iroda a 2017. október elje óta működik a Szent Lukács szeretett szolgálat keretein belül, együttműködve az egyházmegyei karitásszal. A karitatív iroda létrehozásának célja egyrészt a Szent Lukács szeretett szolgálat által a korábbi években már folytatott karitatív feladatok átvállalása összefogása, valamint az egyházmegyei karitás való szorosabb együttműködés, az együttműködési lehetőségek megtalálása, egymás munkájának kölcsönös segítése. A megalakulást követő első hetek gyakorlatilag azzal teltek, hogy számos megbeszélés, egyeztetés, együtt gondolkodás során próbáltunk meghatározni az iroda céljait, feladatait, leraktuk a folytatni kívánt tevékenység alapjait. A Szent Lukács szeretett szolgálat nagyon sok rászorulót ér el, elsősorban normatív támogatás révén. A karitatív tevékenységnek pedig lényeges sajátossága, hogy a feladataink ellátásához szükséges forrásainkat támogatók, adakozók, önkéntesek bevonásával az ő segítségükkel tudjuk megvalósítani. Annak érdekében, hogy az evangélium küldetésében fakadóan elérjük a rászorulókat. Mi is az az evangéliumi küldetés? Hát, Szeresd fele barátod, mint önmagad, mi halljuk a főparancsban magának, a a jelentése és ember szeretet, jótékonyság. Isten megerőző szeretete alapozza meg, mi emberek valamennyi tettünket, cselekedetünket, Minden szeretetünk ennek az isteni szeretetnek az utánzása, megismétlése. És azt gondolom, hogy keresztény kötelességünk a bajba jutott emberek megsegítése, hiszen A karitatív szolgálat a szenvedőben magának, Krisztusnak szolgál. A karitatív szolgálat sokrétű, magában foglalja az emberek egyéni segítését, a hátrányos helyzetűek életviszonyainak javítását, a betegségek szegénység leküzdését, a társadalom perifériájára szorultak védelmét, képviseletét, és a tevékenység az Isten szereteten alapszik, és a felebaráti szeretet gyakorlásában teljesedik be.
1: Mindezeknek a tudatosítása után meghatározták az iroda rövid távon és hosszú távon is megvalósítható feladatait. Erről beszéljen nekem még egy kicsit.
2: Az induláskor fontosnak tartottuk, hogy mindenek előtt megismerjenek bennünket, tudjanak arról, hogy működik a városban egy görög-katolikus fenntartású karitati iroda, hogy tőlünk is kaphatnak segítséget a rászorulók. Szintén fontos volt a kapcsolatépítés és kapcsolattartás a városban működő görög-katolikus parókiákkal, oktatási intézményekkel, szociális gyermekvédelmi intézményekkel, az önkormányzattal, a családsegítő szolgálatokkal, fogyatékosokkal, hajléktalanokkal foglalkozó szervezetekkel. A karitatív iroda tevékenységét, programjait támogató, lehetséges partnerek, szponzorok megtalálása, megszólítása az indulást követően, és azóta is fontos feladat. Ahogy említettem, a működésünket tavaly októberben kezdtünk meg, hamarosan elérkeztünk a karácsony ünnepkörhöz, és ehhez kapcsolódva elhatároztuk, hogy advent vasárnapjain meleg szervezünk. A vasárnapi ebédosztással egyrészt kicsit szerettük volna megeleveníteni a hagyományos vasárnapi ebédek hangulatát, Másrészt mi, görögkatolikusok, minden vasárnap a feltámadást ünnepeljük. A vasárnap öröméből fakadóan megajándékozottak vagyunk, és ebből az örömből szerettünk volna továbbadni másoknak, ezt megosztani másokkal. Még tavalyi év végén megfogalmazódott annak a vágya, hogy jó lenne ezekből az ételosztásokból hagyományt teremteni, valahogyan folytatni ezt a következő időszakban is. Örömömre szolgál, hogy ezt sikerült elérni, hiszen azóta minden hónap első vasárnapján osztunk hitelt a rászorulóknak. Ez idáig 14 alkalommal szerveztünk ételosztásokat, közel 5000 adag meleg ebédet sikerült szétosztani. Az ételosztások rendje nálunk úgy zajlik, hogy minden alkalomra ételjegyeket nyomtatunk, melyeket az ételosztás megelőző napokban eljuttatunk a rászorulókhoz. Minden alkalommal 10-15 önkéntes segíti a munkánkat.
1: Nélkülük nem is lehetne elképzelni az iroda munkáját, ha jól értem már, mint ugye az önkéntesek nélkül. Mi az ő feladatuk? Mennyire könnyű vagy éppen nehéz megszólítani az embereket ilyen tevékenységre?
2: Az önkéntesek toborzása a karitatív iroda megalakulásától kezdve fontos feladat. Folyamatosan történik az önkéntesek beszervezése és az önkéntes adatbázis bővítése. Az önkéntesség fontos tevékenység, kifejezhető vele a társadalmi szolidaritás és egyaránt hasznos az önkéntes munkát végzőknek, illetve a támogatásra szorulóknak. Az iroda feladatainak, céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen az önkéntesek elkötelezett munkája. Velük elsőként az ételosztások révén kerültem kapcsolatba, megszólítottam a görögkatolikus intézményeinket egyházközségek tagjait, és azt mondhatom, hamar kialakult az önkénteseknek egy olyan kis közössége, magja, akik azóta is szinte minden alkalommal szívesen jönnek. Sőt, már sokszor előre kérdezik, hogy mikor lesz ismét alkalom, amikor jöhetnek. Az önkénteseknek rendszeresen szervezek találkozókat, mert úgy gondolom, hogy ezáltal biztosítható az elkötelezettségük fenntartása és munkájuk elismerése körülbelül más két havonta sikerül ilyen formában találkozni az önkéntesekkel. Ilyenkor mindig hívok egy vendégerőadót, majd az előadás után megosztjuk egymással tapasztalatainkat, ötleteinket. Felajánlom számukra a szeretett szolgálat által szervezett lelki programokon való részvétel lehetőségét is. Ezekre a találkozókra is meghívok olyanokat, akik még nem vettek részt önkéntes munkában, valamint az önkénteseink is rendszeresen toboroznak a programjaink számára új tagokat. Így az iroda munkáját segítő önkéntesek száma hál' Istennek folyamatosan bővül.
1: Milyen egyéb programokat sikerült az elmúlt év során megvalósítani, mennyire volt mozgalmas ez az időszak?
2: Az önkéntes kórházi beteglátogatás megszervezése már tavaly év végén megfogalmazódott bennem és február elején hozzá is láttam a beteglátogatás előkészítéséhez. Megkerestem a kórházlelkészeinket, és megbeszéltük, hogy az egyes kórházakban mi a módja annak, hogy önkéntesek látogathassák a betegeket. A város kórházaiban szolgáló fontos fontosnak tartom a folyamatos együttműködést, hiszen segítenek azokhoz az idős betegekhez, gyerekekhez eljutni, akik hosszú időt kintelenek kórházban tölteni. Ezt követően elkezdődött az önkéntesek felkészítése erre a feladatra, majd rövidesen megkezdődött a beteglátogatás, erőbb a Kerézi Kórházban, majd a klinikán is. A beteglátogató csoport önkénteseivel is rendszeresen találkozunk, hiszen fontos a pozitív-negatív tapasztalatok megbeszélése, feldolgozása, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása. A karitatív tevékenységben fontos szerepe van a prevenciós munkának is, a megelőzésnek. Januárban került sor egy preventív témájú előadásorozat megszervezésére a görög-katolikus általános és középiskolákban tanuló, valamint a hajdúsági és a gyermekvédelmi központok lakásotthonaiban nevelkedő gyerekek vettek részt így Zsuzsa előadásain, mely a gyermekekre leselkedő veszélyekre emberkereskedelem elleni küzdelemre hívta fel a figyelmet. Ez az előadássorozat egy szociális egyesülettel való révén jött létre. <kül> Mindezek mellett a Karitatív Iroda folyamatosan végez adományozási tevékenységet, hatékony segélyezési tevékenység végzése érdekében. Listákat készítünk a rászoruló személyekről, szervezetekről és a felajánlásokról is. Folyamatosan történik az adományok gyűjtése, illetve az adományok szétosztása, a rászorulóknak a beérkezett kérelmek alapján. Márciustól rendelkezésünkre áll Debrecenben egy raktárhelyiség, mely alkalmas ruhák, tartós élelmiszerek és kisebb méretű tárgyeszközök tárolására.
1: Milyen egyéb tervek vannak még, amiket szeretnének megvalósítani a következő időszakban? Nyilván az eddig felsoroltak sem kevesek, de hát tervek és elképzelések azok mindig minden
2: munkafolyamatban léteznek. Hát tervünk az van sok, hál' Istennek. Először is fontos, hogy a már meglévő programok tovább menjenek, és valamennyiben megtaláljuk a továbbfejlődés lehetőségét. Az ételosztások vonatkozásában megfelelő támogatók, partnerek megtalálásával növelhetnénk az ételosztások gyakoriságát havi egy alkalomról akár kettőre. A kórházi beteglátogatással kapcsolatban fontos terv, hogy nagyobb számú önkéntest sikerüljön megnyerni ennek a feladatnak, hiszen a kórházban százával fekszenek olyan beteg emberek, akiknek nagy szükségük van egy jó szóra, Szeretetteljes odafordulásra, meghallgatásra, vagy egyáltalán valakinek az idejére. Még ez év novemberében tervezzük olyan alkalmak megszervezését, ahol közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítségével, saját ajándékokat készítenénk, melyekkel azt beteglátogató önkénteseink megajándékozhatják a betegeket karácsony előtt még ebben az évben elkezdődik annak az épületnek a felújítása, mely a karitatív tevékenység ellátását szolgálja majd, azáltal, hogy adománygyűjtőpontként, adományboltként működik majd. Azt még nem említettem, hogy szinte valamennyi programunkba a közösségi szolgálatos diákok. Egyre több középiskolával sikerül ez irányú megállapodást kötnünk, és nagyon szép együttműködések születnek. Megemlíteném például a Szent László Katolikus Gimnáziumot, ahonnan rendszeresen vesznek részt diákok az ételosztásainkkal. És szeptemberben az iskola vezetőivel közösen szerveztünk egy ruhagyűjtési akciót, ahol közel 80 zsáknyi ruha össze, melyeknek aztán a hajdudorok élő, sorsú gyerekek örülhettek.
1: Az adomány volt az elégi unikális dolognak hangzik itt a felsoroltak közül. Ennek egy kicsit még a részleteiről, elképzeléseiről, hogyha mondaná néhány gondolatot.
2: Az adománygyűjtőpontnak és az adományboltnak az lenne a hivatása vagy a funkciója, hogy legyen egy olyan hely, ahol a nap meghatározott részeiben mindenki tudja, hogy bármikor hozhat felajánlott adományokat. Ez ruha, ezek tőle? ruha, ruhaneműk, élelmiszer, tartós élelmiszer, különböző háztartási eszközök. bármilyen bármi. bármi. Így van. És ezek közül a felajánlott termékek közül nagyon utányos áron egy ilyen kis boltot is szeretnénk működtetni. Nyilván abból a megfontolásból, hogy ebből befolyt bevételeket is a programjainkra, a projektjeinkre tudjunk fordítani.
1: Tehát a felajánlott termékek vagy az adományok, azok azok nyilván ingyenesen lesznek felajánlva, tehát oda bárki beviheti, és ezt nagyon-nagyon jutányos áron fogják meg továbbadni a rászorulóknak.
2: Igen, vagy bárkinek, akinek úgy gondolja, hogy szüksége lehet rá. Isten áldását kérjük munkájára,
1: a szeretett szolgálat munkájára, Kisné Suta Mariant, a Szent Lukács szeretetszolgálat karitatív irodájának vezetőjével készült interjút hallhatták felvételről. Köszönjük figyelmüket, dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Kedves hallgatóink! Tematikus napunk keretében a Hajdudorogi Főegyházmegye bemutatása második beszélgetését hallották, hogy hogyan valósul meg az egyház küldetése, társadalmi szolgálata a karitás által. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Műsor következő része 13 órai kezdettel dr. Janka György atya, egyháztörténész, a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola tanszékvezető tanára előadásában. Hallgassák szeretettel!